0: Jag ser, jag ber om ursäkt att jag blir stressad bara. Nej, nej. För herregud, Gud, jag är så jävla <laughs> inspirerad och det är så jävla st- strångt av det allt jag är. Alltså det Tack. är. Och jag önskar all äh, Önskarna alltså som är framtiden och allting Tack, här nu. Alltså, jag hoppas det går skit nu. Tack.
1: Jag, hoppar, Tack. Alltså, nu är det, jag försöker visa alla att man ska kämpa. Jag ja. aldrig ge upp. Det går att, att komma tillbaka. och Det är det många tänker. Men när de lyssnar på mig så tänker de att om det lyckades han så kan vi.
2: Robin. Tjena Jonathan. Hur mår du? Du, jag mår strålande.
0: Oh, jag måste jag ser det. Vi har skickat in bygglovet äntligen. Oj. Så jäkla skön det, det, känsla det alltså. För
2: det, väl lite så här, det var länge sedan man fick den här det mosenergin ja. man klev in i ett rum, men den var här idag. Ja, äntligen
0: så kunde man släppa den jävla tunga stenen känner man. Fan vad gött ja, ja, men gra- helt istället. Ja, Tusen tack alltså. Nu känner man att nu har man gjort den biten i alla fall. Ja. För det tog så lång tid med hela den här processen och ja. Så det har varit så jävla roligt. Det eh, har kommit alltid lite motgångar. Typ ibland eh, när man håller på med vissa fix och tricks. Ja, med kök och hela den biten. Ja, och så, så bara helt plötsligt bara blir man lite nere. Jag känner bara, ah, men vad fan. Du märkte ju det förra avsnittet jag var här. Så fick jag lite motgång där. Ja. Mm. Men nu är allting klart. Nu är och det är jävla. så jävla klart. Betalar man någonting för att skicka
2: in ett och så?
0: Eller hur funkar eh, det? det funkar. Ja, det gör man. Det kostar så sjukt mycket. Alltså. Mm. Det är mm. så jävla tråkiga pengar det här. Allt kostar pengar. Och allting som är tråkigt just nu- det är ju så här, varje inkomst jag får liksom, det är bara... Jag kommer ju inte, inte ens få se de pengarna ändå. Nej. De försvinner ju. Kast. Ja, jag fick så ju tråkiga det...
2: besked istället på mina bygggrejer. och gjorde det här med solcellerna nu liksom. Alltså... Man, man ansöker ju om sånt här statligt bidrag, eller jag vet inte det är statligt, men ett bidrag när man gör solcellerna. Mm. Eh, och det tar ju upp till ett år innan man får ut dem. Ja. Så nu fick jag så här, och det är ju ett år sedan nu vi påbörjade det här projektet liksom. Mm. Eh, och nu fick jag typ avslag för ansökan för att pengarna är slut Oj <laughs> Så alltså blir man inte sur då eller? Ja, det var nästan räknat med att man skulle få någon form av ja, men 20 eller 30 procent eller vad man får Jajaja. på solcells Nej då var pengarna slut Så jag kan ju inte rekommendera någon att sitta solceller nu
0: Så just nu, nu får så jag... får man ingenting då? <här> Och de...
2: Gäller det alla eller just det varumärke du
0: har? Kanske? Nej, nej
2: det, alltså, det är ju inte, det är inte varumärket Det är från liksom bo- Boverket eller okay. vad man söker Så här, alla liksom. som har
0: solceller är det så för? Jag vet inte, nej. ingen
2: aning Men det är kanske olika då Beroende på när man söker bidrag så det, var ju så, det var ju rekordmånga som sökte bidrag förra året För solceller mm. ja, Och det är nog därför pengarna ja. har slut Så att nu har de inga pengar kvar de kan betala nej, Så det var nej. jävligt trist Jag tänkte tänkt att betala tillbaka <skratt> lite av det lånet men ja, det, ja, ja. det Kan ingen <laughs> <laughs> Men, annars har veckan var varit bra. Det har varit mycket, mycket jobb och, och sådär. Härligt. Mycket hänga med novelli också på kvällarna med musik. Riktigt. Mm. Ja, Spännande vet du vad? Dag. Ska du, eller jag? Jag tycker att du gör eh, Nej, hela jag allting Jag tänker nu. att du gör en bättre intro än vad jag gör. Så jag tycker att det blir du som
0: presenterar idag. Uh, jag kan börja lite då. Uh, jag är ju ser fram emot denna dagen på grund av att uh, detta är en väldigt spännande gäst uh, och denna gästen har haft en uh, stor resa och uh, denna resan är jag så nyfiken på att höra hur allting gick till faktiskt. För jag själv uh, känner mig... Uh, hur ska man säga? Jag känner, mig, jag känner igen mig i det han säger. Jag vet själv vad han har gått igenom. Kanske inte på just den nivån. Den nivån men mm. jag vet exakt vad han har gått igenom. För det är en hemsk grej det här vi ska komma fram till. Välkommen hit, Lukas
2: Betting. Tack snälla. Kul att vara här. Så sjukt kul att du ville ta dig tid och mm. komma hit och, och snacka lite grann med oss. Eh, du har ju varit med lite allt, allt möjligt. Allt från TV4 till Aftonbladet och, och allting. Kring story. Eh, men jag tänker ändå att vi skulle vilja liksom höra från starten, när mm. allting började, till eh, hur det ser ut idag och eh, vad, du, vad du är och hur långt du har kommit idag med, mm. med allting som har hänt. Ehm men liksom grund, eh, grundstorien är ju helt enkelt som det står på boken med Så spelade jag bort 20 miljoner kronor på ett år mm, mm. 20 miljoner kronor är ganska mycket pengar Fruktansvärt mycket pengar mm. Det är bara Peter som har det på fickan, ingen annan liksom. <laughs> Utan, <laughs> 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 Men kan inte du liksom berätta lite grann, Vem är du och mm. hur, liksom, hur hamnar du här Till att ha gjort en bok Och liksom nästan blivit lite, lite, lite känd på ditt alias mm. Lukas Spetting liksom, Och hela Precis. storyn Vad ja. började det? Eller vem är du och vad började det? Liksom?
1: Ja, mycket riktigt som du säger Så är ju detta ett alias Ett så kallat medianamn Om man säger så och jag var ju en, en helt vanlig person som bodde i en villa, hade sparat ihop pengar och vi hade byggt ett nytt hus där jag bodde tillsammans med min fru och två barn eh, och mitt riktigt, om man säger då, det, är ju egentligen då råbet, men jag kommer till till där dit sen mm. och, eh, det hela började egentligen då att jag och min ex nu vi var på, eller skulle på bröllop i Stockholm. Och vi kände det att ja, men vi har inte bråttom, utan vi tar det lugnt och åkte hälsade på en släkting där på fredagen. På vägen upp då med bil eller sådär? Ja, precis. Ah, vi åkte mm, dit och mm. övernattade där. På lördagen, det här var väl runt lunchtid. För de som lyssnar och även för er då, så kan jag säga att det här var... Man passerade då Salem-infaten där eh, mot Norsborg. Och då är det ju då trefiligt och där ligger jag, eller vi då kör på, på tredje filen och har inte bråttom alls. Och plötsligt kommer då en, en fatåre som kör i 200 km h timmen. Eh, kör rätt in i vår bakande bilen. Oj, och då var, i detta skede var då min exfru högravid i sjunde månaden. Oj. Och det enda jag hörde då när han smällde till det var ju då min exfru skrik oh. och bilen snurrade ju då eh, tre varv, alltså vi gick från högerfilen till mitträcket och vår bil då hamnade ju mot trafiken och hans bil med trafiken då och det började ryka från bilarna och min exfru var ju fast, hon kom mm. inte ut med tanke på att vi var då mot trafiken mm. och ni kan ju tänka er då i Stockholm hur mycket trafik det är ja. där då mm. Uh, och det enda jag hade fokus på var bara att få ut henne så fort som möjligt och så jag fick dra ut henne från uh, min sida då uh, och uh, den här personen då som, som körde in i oss det var som en film allt det här för att han smote, hur var jag helt intryckt så jag trodde ju inte att han, han överlevde smällen Nej. men då hoppar han alltså ut från sin sida upp över det här mitträcket haltandes så tar han sig mm. över då Alltså det är trafik, Men han på något sätt lyckades han ta sig förbi där. En stor gräslet Och där blir han upphämtad av en annan bil. Va? Så han alltså rymmer från olycksplatsen. Skämtar det? det var fruktansvärt. Och eh, då var det ju då folk som hade stannat. Och eh, menar en del skriker ju. Din jävla idiot stannar här. Ja. Och, alltså det var ju kaos på platsen. Och det var ju säkert stopp i över 20 minuter på mm. trafiken där. Jag fick inte röra mig. Och extra den var ju lika så. Mm. Ambulansen kom ju otroligt snabbt. Man ska säga och då fick vi åka varsin ambulans. Jag fick inte varit tvungen att hålla mig still för nacken. Mm. Mm. Och, men enda, vi ville veta vad var, har barnet har klarat sig. Mm. och Så, så att hon fick åka och sen åkte jag efter. Och den resan kändes som en evighet att ta sig till sjukhuset. Då. Mm. Eh, där och då så var det liksom att, nej men kolla inte mig. Jag vill bara gå till min fru här och se så att hon mm. mår bra och barnet mår bra. Och då gjorde de då ett ultröjde och när jag kom in där så ser jag att hon, det blod på henne. Och jag får ju panik, mm. liksom då, vad är det som händer? Mm. Men jag försökte ändå hålla mig lugn och trösta henne. Och eh, där och då så kunde, vi då, eller kunde de konstatera att eh, barnet mår bra. Mm. Mm. Och det var ju så här, åh mm. eh, Så de klarade sig där. Och det här var då i samma, det var ungefär var någon, någon enstaka vecka efter att vi precis hade flyttat in i vårt hus. Mm. Okej. Okay. Och, och bara någon enstaka vecka efter det, då har då min ex då Och vi måste då ta oss till sjukhuset i Jönköping på Rihov. Där de, de konstaterar att hon, ska då, hon måste föda inom en vecka. Och det här är alltså två månader för tidigt. Oj. Klockan var väl kanske 04.30. Eh, vi hade varit vakna hela natten. Och då kom de in. Alltså det var ju, de hade panik. För då var ju min ex var ju så högt. Så hade de inte gjort något då. Så var risken stå att både hon och dottern då inte skulle överleva det här. Så de kastade ända kläder på oss i princip. Och ta på er snabbt operation nu direkt. Mm. Operationen tog åtta minuter. Va? Ja, Oj. Det, det allt bara gick alltså så fort. Eh, oh, shit. Och då kommer du ut. Dotten, alltså min ex-fru fick, de sa att när hon kom ut, eller barnet kom ut då, så måste du springa efter oss. Ja. Det gjorde jag det, och det kom ju, alltså hon andades ju inte alls. Så fick man ju, alltså jag fick panik. Sen satte de då dotten i en sån här kuvös, uh, och då fick de som liksom en liten push fick de med i dotten då, och då ja. började hon handlingen då. Hon vägde bara ett kilo. Oj. Ett kilo! Ett Skikt, kilo. Hon alltså. var så alltså, man kunde hålla med, med, alltså, med handen så här, så liten vete. var hon då. Men gud, jag hade hört någon.
2: någon som har fötter barn som väger ett kilo. Mm. Det är för fan en hamster. Ja. Alltså, eller,
0: inte riktigt,
1: vi trodde ju att var vi var de mest unika- men det var, fanns ännu värre. Ja, det, det var någon okay. som hade, kanske vägde 600 gram bara. Shit. Det har med blodtrycket
0: att göra, va? När du, det du sa, havröre... Det, ja, ja. det har varit om man för högt då, eller?
1: Ja, precis. Ja. Det var extremt högt här ja. hennes då- och, jag minns att jag hade hjälpt någon släkting där med flytt. Så kom jag hem och då mådde hon inte bra. och Då sa jag till henne, men du ska vi inte åka in till sjukhuset och kolla? Mm. Nej, men sov du, det är lugnt. Och är det något så väcker jag dig. Ja. Och jag minns då somnade jag och sov två timmar, ungefär två och en halv timme. Och då mm. så väckte hon mig. Du, vi måste in, jag har läst på 1177. Och där sa hon det direkt. Att, nej, men eh, dagen Åk efter liksom. kommer hon sa att säga mm. att du, du kommer föda. Du har avanskapsfrittning. Mm. Och då minns jag att hon bara grät. Och förstår förstod hon att det är det här som kommer hända då.
0: Den här jävla dåren, åkte han fast?
1: Nej, en månad ungefär efter olyckan så fick vi hem brev. Och där stod det då att han har kommit undan. De hade inget att gå på. Men var det här, eh, har
2: var det kopplat med eh, krocken eh, nej. nej, läkarna
1: säger att det har inte har något att göra med okay. det. Då. Nej. Eh, men då den här personen, bilen hade ju, det var ju över 16 ägare på bilen. Den var oskattad, oförsäkrad. Okay misstänkt stulen kanske, jag vet inte men då han kom undan men hur
0: sjukt är det inte att han fick hjälp från andra sidan den är också jävligt sjuk, eller?
1: troligen, så han måste ha ringt i bilen, eller? någon spekulation var ju att de kanske hade någon tävlade med varandra kanske, det var två kompisar Uh, och jag kan säga att vi var så tacksamma att vi hade en ny bil för annars hade och det ah, var en ja. sån smäll. Alltså... Ja, ja. Vad körde ni för bil eller vad var det för bil? En Mercedes då, jag hade ju som tjänstebil, mm. mm. kommer då. Så det var ju bara något år gammal max. Ja. Tack ove gud att det var en sån fin bil. Ja. Va? Vad jobbade du med då? Inköp och produktionschef.
2: Mm. Mm.
1: Så att, då är det så att jag hade ju läst på högskolan då, på tekniska högskolan i Jönköping. Um, började jobba som projektledare och därefter då så fick jag jobb som säljansvarig på DHL och när jag började där så, så var det med att amen, jag min efterträdare då, jag var ju med honom lyssnade det mycket hur han jobbade och då var ju kundkretsen var ju egentligen kunder upp som omsatte upp till 11 miljoner, ungefär 11-12 miljoner och då sa han det till mig, du säger inte så mycket ska du inte ställa mig frågorna när vi är på kundbesök nej, sa jag då, utan du, du gör ditt och sen när jag börjar jobba då kör jag mitt race det här är med att jag ska observera och lyssna och sådär då och eh, helt otroligt, men det gick så bra för mig och det var där jag upptäckte att oj, jag har verkligen det här, alltså talets förmåga, jag kan prata. Mm. Jag fick ju ja, men, tre utmärkelser på bara ett och ett halvt år. Bland annat då Sveriges bästa säljare en månad, jag vann pris för Europas bästa affär och, och, och blev utsett till årets rookie då på hela DHL-säljkår. Och det var så här, oj, alltså det här kan jag. Allt det haft rätt
0: när du var ung och allting i skolan? Typ, eller? Ja, det har gått på. bra. Kan ja. jag
1: säga. Ja, egentligen sen gymnasiet började då jag satsade på skolan. Ja. Eh, och sen då så blev jag uppmärksammad där jag började som projektledare. Eh, även det företaget där jag utförde mitt examensarbete. Och då jobbade jag som inköps- och produktionschef. Och då var jag 25 år. Mm. Eh, jag jobbade som inköpschef i ett bolag som omsette ja, ungefär 50 miljoner. Och det var ju jättestort för mig. Ja, Att oj, nu blir det ledarrollen här. Eh, så efter den här olyckan, då, så fortsatte jag jobba egentligen som inget hade hänt. Mm. Men jag började känna med tiden att, oj, det här, nu har jag väldigt ont i, i nacken och det, det strålar till huvudet. Men jag kände det att jag sitter ju mycket på, på kontor. Eh, det är väl vanligt att det är så. Så jag försökte variera, ställa mig upp, sitta ner. Men det blev inte bättre. Mm. Så ett år efter. Ett år efter olyckan så var jag tvungen att söka vård. Och då kunde de konstatera efter röntgen att jag har whiplash-skada. Mm. Och, och herregud, tänkte de, då måste jag gå hemma med starka tabletter som Tramadol, eh, Tremadol, ja. och Det var Diclofenac. Och det var ju jättetufft för mig för jag har alltid jobbat och älskat att jobba. Och hur ska jag kunna gå hemma nu? Och jag minns att jag även hade startat ett, ett företag som då min exfru skulle driva. För att det alltid var driven och, mm. och vill mycket. Mm. Men här,
2: vad var det för företag om man frågar? Det, för typ det av var business, ett företag liksom. som,
1: ja precis där vi egentligen då grinda, staket, okay. mursten från andra länder. Och eh, då skulle vi sälja då i, i Sverige. Aha. Men tyvärr så gick det inte att ta nästa steg där som var tänkt på grund av att eh, olyckan då hände. Just det. Mm. Och då var det bara att gå hemma. och då, alltså under den perioden så kunde det ju vara då. Under bästa sändningstid så alltså kunde det då vara 12 spelreklamer. Men eh, jag har ju alltid varit en som har sagt att Nej, men det är, jag kommer aldrig hamna där. Men rastlösheten fortsatte och eh, sommaren, ska vi se 2017- Alltså fram dit så kan jag säga att jag har ju spelat Men absolut inte för de summorna som jag kommer att berätta om nu
2: Men det här var då liksom nätkasinon typ Och spel via dator och sånt där liksom Ja, som... telefon, mm. dator mm. Och mm. det
1: var ju mesta dels spott mm. Men okay. väldigt mycket casino Så jag började spela Och fastnade då för, och testade på det här Via någon spelreklam kommer jag ihåg Testade på det mm. Och redan de två första dagarna så hade jag alltså gjort insättningar på över 30 000 kronor. Mm. Och alltså efter en månad så bara kände jag att, ja men, då hade jag med mig mycket det här från säljet, att jag är ju bäst på detta. Mm. Då hade jag vunnit över 100 000 kronor.
0: Jag tänkte precis säga, erkänns mm. du, vann i början. Ja. För det är så jävla sjukt, det, det gör man alltid känns som. Mm. Varje man pratar om så här, jag vann alltid i början och så sen kommer alltid den här dippen. Det är samma här alltså, mm. vann som fan i början. Mm. Och så kommer den här jävla vet, dippen bara ja. rätt ner. Ja, det är det som är så hemskt och jag har
1: också fått höra på senare tid att spelbolagen har ju inte några belägg för det här. Men man har också hört att spelbolagen är ju, systemet är uppbyggt på något sånt sätt att eh, spelar man kasino då vinner man i början. Mm. Och så förlorar man mycket och sen är det här som triggar igång hjärnan hela tiden att det blinkar. Eh, Åh, när har du vunnit vinst och så kanske det bara är 50 kronor. Exakt. Men hjärnan blir ju lurad på så sätt då. Eh, så efter de fyra veckorna så bara kände jag att oj, vem behöver jobba
0: mm. Ja, då spelar alltså, du sport då ah, sport
1: och kasino ja. eh, vem behöver jobba, liksom det här fixar jag och visst ja, jag är sjukskriven men det här ja. kompletterar ju det så bra
0: ja. mm.
1: eh, tyvärr så blev ju inte fallet så utan eh, de hundratusen förlorade jag väldigt snabbt mm. eh, alla sparpengar gick förlorade och många tänker då att amen, hur kunde du ha sparpengar för att eh, ni hade byggt nytt hus Jo, jag hade ju jobbat sen jag var i princip 15 år jobbat extra då och eh, ja, alltså i, i över 10 år har jag bara sparat 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 för det var ju det drömmen var att bygga nytt hus då. Mm. Eh, alla sparpengar gick förlorade och eh, sen började jag med blankolån. Eh, började med sms-lån och det var ju över 200% i ränta på de här värsta Men får
0: jag fråga dig då, för nu känner jag ju en redan här då, mm. det är när du, när du väl har torskat de här hundratusen du kommer den här kicken, jag måste, jag måste vinna Känna tillbaka dem. Tillbaka. Mm.
1: Precis, för att även om det bara var vinst så var det det här, nej men jag måste tillbaka dit
0: igen. Du, du blir ju inte glad om du hade vunnit 30 000 här såhär. Nej. Alltså, nej. Det, det, det här känner jag ju igen så mycket. Jag sker mm. när jag vann 30 000 nu. Mm. För att så här, jag ligger bak så mycket ändå så det är skitsamma mm. alltså. Precis. Och det är ju det som är det farliga. För till slut sitter man bara där helt plötsligt och ska bara vinna tillbaka. Mm. Men fortsätt där. Med, Precis,
1: ja. Ja, men så är det. Mm. Mm. Och då de här sms-lånen och fortsatte, fortsatte. Till slut så hade jag ju... Jag minns att min UC var ju så
0: kassat. Jag hade ju sökt så mycket allt. Uttömde alla alternativ. Hur känner du där i den stunden... Tänker man då på den här räntan som kommer eller är det bara, då är du i den kicken, jag ska bara köra, jag skiter i mm. dem just nu. Alltså räntan spelar det egentligen ingen
1: roll för Nej. mig. Om det hade varit 500% ränta, det kvittar för ja. att eh, jag var ju bäst på det här och du ska jag ville ha, ha, ha det mest. här ruschen liksom, med ja. kicken hela tiden. Att jag ska vinna tillbaka och det, de lånen kommer jag ju kunna betala av direkt ja. egentligen då. Men så var det inte och det fortsatte, fortsatte där jag då till slut inte hade några alternativ kvar. Nej. Och eh, då började ju det här, alltså beroendet eskalera så mycket att jag tyvärr då eh, började kontakta vänner, mm. eh, familj, släktingar och eh, till mina vänner och släktingar då så, så sa jag då till dem att eh, jag har investeringsförslag mm. där de då får investera pengar och på det så skulle de få otroligt bra avkastning. Ja. Mm. Och du var ju
0: säljare, så du kunde ju snacka. Ja, och jobbade, ja men helt ärligt. Ja, du precis, kunde, ja. du hade, de, gick, de köpte ju det rakt av, eller? Med en gång, ja, ja, precis. Och jag var ju som sagt, som du säger, säljare och jobbade ja. som,
1: som inköpschef här sen. Då, och då var det med att, ja men, eh, han, säger han det, då det är klart det stämmer. För ja. att de hade det förtroende till dig också. Ja, också. och ja, ja. den lilla staden i Värnemås som jag är född och uppvuxen i, så, så de, de, de flesta kände till mig och vet vem jag är. Jag skulle aldrig kunna lura någon. Nej. Och jag kan säga det än idag, jag skulle aldrig medvetet alltså kunna skada någon, aldrig. Nej. Men beroende tar över helt. Och, eh... Det är inte du
0: som är den människan som pratar just i den stunden då, när du vill ha de pengarna. Det är ju beroende som pratar. Ja. Speljävulen säger ju alltid till mina beroende, vänner. Precis. Det är speljävulen som pratar bara där. Ja,
1: precis. Och... Eh... Tyvärr så blev det så och fler och fler började då investera sina pengar mm. och det var ju inte lite pengar utan vi pratar ju om allt ifrån 70 000 som den minsta har upp till 3 miljoner mm. som den som har mest mm. pengar om Och eh, jag blev ju mer och mer desperat med tiden också. Alltså jag började ju lova ännu mer avkastning eh, till slut och så lo- lovade jag bort 100% avkastning på pengarna och... När jag, som, alltså säljaren i med då, och eh, då säger att amen, går du in med hundratusen så får du 200 tillbaka. Det är, vem kan känna sådana ja, pengar? Exakt. Det finns ju inte någonstans. Nej, nej. Eh, och som sagt, och det eskalerade, eskalerade, eskalerade. Tills då sommaren eh, 2018. Då hade jag alltså spelat aktivt eh, i ett år. Mm och eh, där så var det som att eh, kroppen hade bara lagt av sen. det gick inte mer Jag hade alltså, den här bubblan i mig skulle bara spricka mm. jag hade varit på akuten flera gånger för hjärtbesvär och mm. eh, läkaren hade frågat mig eh, vad är det som, som försiggår här mm. och jag hade ju sagt till honom då att eh, nej men det är mycket på jobbet bara. Ja. alltid det här, lögn efter mm. lögn efter lögn och det blir ju
0: som alltså en reflex man ljuger mm. så bra eh, det känner jag jävligt mycket igen i ja. lugnörd jag ljög som fan när jag satt som mest i skiten. Där, så mm. Hela tiden. Alltså. Mm. Det är riktigt att någon sa Men Spelar du? Nej, 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 jag spelar inte. Mm. Ja, det, det är fruktansvärt. Man satt liksom och spelade för tio minuter sen. Så. Mm. Det var ju riktigt. Ja, det, ja, det, det är hemskt. Det är hemskt.
1: sommaren 2018 där så tog jag bilen till mina föräldrar. De bor inte långt ifrån där. Ehm, så att jag åkte dit och då kom jag ihåg den dagen att jag grät alltså, i över 30 minuter framför mina föräldrar. Jag har aldrig mm. alltså, fält en tåren sig framför dem. Men Nej. det gick inte mer. Jag kommer ihåg att jag gick dit och då var det här min pappas andra semesterdag. Och då var han var ju glad och liksom, ja, var vad är barnen och frugan och sådär? Mm. Vad är mamma? Så jag var helt blek i ansiktet. Ja. Vad är hon då? Ja, han var ute i trädgården. Ja, men hämta henne då, så här. då. Jag kom in och jag fick inte fram några ord, bara grät och grät och grät. Och till slut då så berättade jag. Och de fick ju en chock såklart. För till familjen hade jag ju sagt att jag behövde pengar för företaget som vi då hade öppnat. Men då sa faktiskt de där då att du är sjuk och vi ska hjälpa dig att bli frisk. Och jag bara kände det att, men varför säger ni så? jag hjälper inte. ni mig liksom just nu? Ja. Jag förtjänar inte det här. Alltså, ni hör ju hur många som är inblandade i detta. Jag förtjänar inte ens att alltså, få någon hjälp. Och Vi pratade och sen då skulle vi sitta och fika lite och jag smög faktiskt ut. Och, och det finns ingen logik i detta heller men jag tog mina föräldrars bil och åkte iväg. Och jag hade varit borta bara en liten stund och då upptäckte de då att jag inte är det här längre. Så, min far då, han ringde till polisen. Och sa till dem att, ja men han berättade allt som hade hänt och sa det att ni måste hitta honom för att han kommer göra någonting mot sig själv.
0: Och jag kom och jag bara
1: grät i bilen och grät och grät och jag hade då med mig de här starka tabletterna från min sjukskrivning då, Tramadol. Så jag hade tio tabletter som jag då... Jag hade bestämt att nu så det går inte leva mer. Och jag kan också säga att jag hade min telefon. Det ringde och ringde och ringde. Och det var så alltså röstmedlarna, det var sms, det var, det var så mycket. Så att jag parkerade faktiskt vid landsvägen. Och gick ut och gick ut i skogen. Och där då så böjde jag mig ner på knäna och bara grät. Och sen då plockade jag fram mina tabletter då. Så jag får i mig en tablett. Eh, innan då jag hör ett skrik bakom mig och då är det polisen då som skriker du?" ropar han då och jag bara liksom får ju lite panik börjar liksom torka, torka snabbt och då så säger han till mig eh, Va, Vad gör du? Han visste ju vad som hade hänt men även där då så skulle jag ljuga igen Exakt Nej, nej, det är ingenting så då jag har bara mycket på jobbet I, återigen det här, mycket på jobbet alltså det är helt sjukt egentligen <laughs> mm. Du följer med här, sa han då. Och ja. han sa det, jag kommer inte kunna leva med mig själv om inte jag kör dig till psykiatri direkt. Det mm. går inte. Mm. Innan vi åkte dit så passade han på då att vi stannade till hemma. Där jag då skulle hämta lite saker. Och då hade jag då en mobiltelefon som jag hade också då fått från spelbolaget. Mm. Så det jag gjorde var faktiskt att eh, jag gick till köket. Jag kommer ihåg att jag tog fram en, en kötthammare. Och bara... Jag tog sönder telefonen i tusen bitar. Ja, minst. Alltså, mm. Jag slog och grät och slog och grät. Och polis bara tittade på mig. Alltså, det var så här, ja, han förstod ju att liksom, mm. alla samtalen som ringde... Och... Ja. Får jag fråga där? Du berättade att till har skickat en telefon
2: till dig. Mutar mm. de det ofta? Ja,
1: oh, herregud. Jag tänkte att eh, jag kommer dit. Ah. Och då är det faktiskt så här då, att då körde polisen mig till eh, psykiatriska akutmottagningen okay. i Jönköping. Där låg jag inlagd i totalt fyra veckor. Och jag kan säga så här, det enda jag gjorde var alltså jag sov, vaknade då, äh, åt, sov. Det var det enda jag gjorde. Mm. Och det kom åt att det var en, en sån här korridor som var kanske inte bredare än tre meter max. Nej. Jag bara gick på den fram och tillbaka och sen sova. Det var mycket som hände där och jag bara kände att vad är det som har hänt egentligen? Och jag förstod inte det riktigt för att alla de här medicinerna Nej, som exakt. jag fick i mig. Men efter då fyra veckor så... Eh, blev jag utskriven. Eh, tyvärr då veckan efter så fick jag ett återfall igen och kände att nej men jag kan inte leva mer eh, och då var det faktiskt då återigen mina föräldrar som, eller pappa ringde mig och vi pratade mm. och han förstod att något var fel, han sa du, nu, jag och din mamma har sett oss i bilen nu, vi kommer inte lägga på vi pratade i över en timme. Eh Gud, då, vilka skön Ja, de har verkligen ja, eh, mm. utan dem så hade jag aldrig gått det här. Både de och mina syskon då. Eh, och då körde de mig till psykiatrin igen. Mm. Och då jag låg inlagd
0: i en vecka till, så totalt fem veckor har jag lägger inlagd då. Eh, Vad gör de får man fråga dig, Vad gör de mer än att du sover och äter? Alltså får man någon hjälp där kommer det någon psykolog typ?
1: Jag kan säga som så här att man hör ju mycket idag överallt, tidningar, sociala medier att vården inte är bra men i mitt fall så var det, det var hur bra som helst kan ja. jag säga det var, jag minns speciellt, det var en man som var fantastisk han kom till mig och tog med mig och vi gick in i ett rum det var så här: det var lugnt rum och där kunde man få massage på stolen och de hade lugn musik, fick så här lite nålar eh, kroppen med då och han bara pratade, alltså du behöver inte säga någonting. Du kan bara lyssna. Och ja, det enda är ju det, jag var slappnade av och han pratade med mig. Och till slut då så öppnade jag upp mig också för honom. Mer och mer. Eh, och berättade. Och jag träffade då, eller man träffar ju läkare regelbundet. och De kollar så du ska få rätt medicinering. Och eh, det blir ju mycket det här, alltså gemenskap också. Du pratar mm. med andra och, och så då. Men det är klart det är ju inte kul att hamna där. Men eh, det blev ju också, det hjälpte ju mig kan jag, kan jag säga då. Ja. Eh, och det är egentligen då Efter att jag blev utskriven där så jag orkade jag egentligen ingenting kan jag säga. Efter att jag blev utskriven för andra gången jag gjorde egentligen ingenting i flera månader fram till skulle vi säga november eh, november 2018 så i flera månader jag åt ostbågat till frukost. Mm. Alltså det var så. Jag orkade ingenting. Jag bara, alltså, vad är det jag gjort? Alla de här människorna och jag orkade inte. Jag var ju bortkopplad från allt. Jag tittade inte ens på sociala medier. Ingenting. Utan jag orkade inte. Till slut då så... Jag kan också säga då att i det tillfället då så jag, jag gick upp så mycket i vikt så jag vägde ju alltså 116,5 kilo Amen. då vid det tillfället. Nej. Och min bror han ringde mig då vi pratade i över en timme och han sa det till mig att du är inte så ensam om det här. Du måste också tänka på alla människor som har drabbats på grund av ditt missbruk. Nu är det dags att visa, sa han då, med handlingar framåt. Vad det är du verkligen vill. För ord funkar ju inte längre. Jag har ljugit så mycket så att jag måste visa nu mm. vad det jag vill göra. Och då fick jag hjälp då med att införskaffa ett gymkort. Och har egentligen sen dess tränat varje dag i princip. Mm. Ja, fem dagar i veckan på gym. Och sen motionerar jag ute. Så nu har jag gått ner över 35 kilo. Mäktigt. Så det, det har ju verkligen hjälpt mig, kan man säga då, mm. träningen. För då kommer man på andra tankar. Och då, var då kom jag i kontakt med Aftonbladet där i november då, 2018. Och då vill jag inte blotta min röst eller mitt namn, utan jag tänkte att jag vill ta allting stegvis. Det var inte alls mycket prat om spel då, 2018 mm. där. Och jag bara tänkte, ja vad ska jag göra? Och jag vet ju direkt att när man börjar prata om då de här summorna, det är alltså då, alltså jag har alltså då omsatt 200 miljoner på ett år mm. och spelat bort 20 miljoner då, mm. rena förluster. Och då tänkte jag, det, herregud, ska man gå ut med det här? Vad blir reaktionerna? Mm. Jag gör det ändå, för jag vet att det finns många där ute som har problem också. Och då blev då, journalisten satte om mitt namn Lukas. Och de lurade min röst. Och mycket riktigt då så blev det lite som förväntat att jag fick extremt mycket hat efter eh, den artikeln. Det blev också en rekordläst artikel i Aftonbladet. Och,
0: vad, vad, vad är hatet då? Är det att hur fan kan du spela bort andras pengar eller vad är hatet Ja,
1: spela bort andras pengar, att jag är vidrig att jag borde lämna Sverige. Jag är mm. född i Sverige. Alltså för jag själv
0: har ju också fått den här haten ibland. Mm. Men hur tog du emot det? Var det jobbigt? Och så här, kunde du blocka mm. bort det? eller var...
1: Ja, inte i början.
0: Nej, Men... Jag kan
1: säga så här, efter ungefär 1000 kommentarer som var alltså negativa så bara kände jag att nej, nu jädra alltså jag ska göra det här för det finns många som har problem. Mm. Och månaden efter ungefär där så startade jag då mitt Instagramkonto då, det jag kallar mig då för Lukas Betting. Mm. Och eh, sen började jag då skriva, det kom lite negativa kommentarer i början också. Men sen då, så när jag var med i framgångspodden då, eh, januari tror jag det var där, 2019. Då vänder det, då vänder det alltså Vilken kärlek jag fick. Jag fick över 200 medlanden ja. de två
0: första dagarna efter det. Släppte. Jo, känslan var inte det.
1: Det var så fantastiskt ja. och skönt att få den. Kärleken. Ja. Det, det kändes bara så bra. Och Därefter har det egentligen flyttit på. Mm. Jag skriver och försöker hjälpa folk då på, på Instagram. Snacka om en
0: vändpunkt där. Va? Ja. Ja, det, det var... Från det där att du kände bara fan vad jobbiga alla är. Fan vad elaka ja. alla är. Och så bara pang. Ja. Ja, det var
1: verkligen fantastiskt och det är ju kan vi också komma in på kanske sen då, men det är ju vissa som man har hjälpt jag nämner ju aldrig några namn med de Nej. som skriver till mig men just att man har kunnat rädda andras liv också har ju Nej. verkligen alltså, hjälpt mig extra mycket för jag känner att kan man rädda någon, då, alltså, då har man vunnit mycket mm.
2: Det jag tänker på är så här, hur, hur, hur hämtar man... Alltså om man nu spelat bort, nu säger vi 20 miljoner då. Hur kommer mm. man tillbaka? Hur har det varit liksom... Hur, var är vi nu liksom, om, om vi säger de här pengabiten och med hus och liksom mm. ja, hela det här? Hur... hur har du liksom kommit tillbaka på noll igen eller hur funkar det? Nej, absolut inte. Det är så
1: här att eh, jag lever ju på existensminimum mm. och jag lever på 2800 kronor i månaden mm. efter då att hyra och så här betalt. Mm. Så det är det jag har varje månad att leva för och det ska täcka då mat, kläder, ja alltså allt egentligen.
2: För att betala tillbaka skulder och sånt då, eller hur? Ja, med tanke
1: Nej. på att man är utmönt av då, så är det ju, ah, okay. att tar ju det. de tar ju allt <laughs> då. Jag tror att skulden är på ja, men nästan 21 miljoner idag hos då, kronofoglen för det tickar ju på räntan bara liksom, den är ju så hög så att varje månad så ökar det och ökar mm. hela tiden Just det
2: och, och så är kompisar och sånt där som du lånat pengar av. Mm. Är de, liksom, de de får pengar och kronofogdar kan man säga, eller? Det Nej. blir ju inte mycket tyvärr. Nej.
1: Jag tror att senast tiden har det ju inte blivit någonting heller. För att, jag men jag är sjukskriven också. Ja.
0: Och... Eh, de får fatta vad du sitter i för sits också lite. Jag menar, hade vi varit vänner och jag vet att jag hade blivit lurad av dig så hade jag väl egentligen hoppats att ditt välmående är bättre än att jag hade fått tillbaka mina pengar. Det mm, mm. hoppas man ju, men sen klart man känner sig lurad. Men jag mm. tror ju, om man ändå är vänner så får man ju hoppas på att de önskar din hälsa före mm. deras pengar ska komma tillbaka.
1: Ja, tyvärr då ska jag säga att så har jag ju... Det är ju ingen kontakt med dem som har de gett pengar till mig. Det är några enstaka då som jag har som skriver och har faktiskt skrivit väldigt fina saker. Att eh, precis som du sa, ditt välmående är viktigast att stå kämpa. Mm. Och, och eh, med tiden då så har du också släppt min självbiografi. Mm. Där då, det var egentligen, jag hade två, två syften med den. Det ena är då såklart att den ska hjälpa andra människor. Mm. Det var det första då. Och det andra är att... Eh, alla intäkter som kommer här går ju då till att betala tillbaka till, till drabbare. Så det är inte exactly. så att det, några pengar går till mig. Absolut inte. Eh, så det blev självbiografi, det blev en ljudbok, eller har blivit en ljudbok. Och förhoppningen är också då att eh, den ska släppas då internationellt. Eh, till andra länder. Mm. Men det kommer vi först titta på. Eh, för jag är faktiskt en, det är en brottsutredning just nu. Och åklagaren har väckt åtal mm. för någon vecka sedan. Då, för grovt bedrägeri och jag har inte fått några datum för rättegång än men efter det är klart och brottsutredningen är färdig så, så är det ett företag som eventuellt då ska börja satsa på det här då och släppa den internationellt så det okay. också är också en sån sak som jag gör så att jag är ju hela tiden aktiv och eh, men, om jag, jag, har för, jag har föreläst också och då går ju, har ju de pengarna också skickats direkt mm. jag fick frågan amen, ska du inte ha en tusenlapp till dig själv då, så du kan undra dig någonting nej, sa jag, det kan jag inte, utan jag vill att ni skickar allt mm. så det, det finns inte på kartan att jag ska ta något med mig själv så de har ju då får fint de ju...
2: tänk ändå och sådär Måste jag säga. Den här brottsutredningen då, mm. är det någon som har liksom anmält det här då av de som du har lånat pengar av kan man säga då, eller? Precis, ja. mm.
1: Ungefär hälften kan man säga av de ah, okay. som har lånat ut. Mm. Det var ju 30 från början 30 personer då. Okay. Och då har de då anmält då på grund av att ja, men jag har lovat eh, att det fanns investeringar som inte fanns ja. och nu då okay. så mm. väntar vi eh, rättegång då. Och jag har sagt att jag vill inte spekulera i någonting, vad som Nej. kan hända. Eh, och, och det är många som uttalar sig, men jag bara säger det att det är bättre att ni inte säger något för att ingen vet. Alltså det är ingen som har, alltså, vet vad som kommer hända förrän vi är där och beslutet tas. Så därför försöker jag kämpa då, ja, men tills det egentligen är dags. Det är det jag, jag kan göra ändå. Okej, mm. 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 mm.
2: ja, Och sen... Ja. Sen den frågan där så jag ställde när jag avbröt lite men spelbolagen i fråga då var de mm. liksom de ville ju pusha dig såklart att spela mer genom att skicka telefoner och, eller mm. på vilket sätt lockade de dig tillbaka till spelet om vi backar mannet lite igen mm. där, till själva spelandet.
1: Ja precis och jag hade ju då med tanke på att jag spelade så mycket som jag gjorde mm. så hade jag ju som det heter då VIP managers då och då hade vi ju kontakt via Whatsapp och det var alltså daglig kontakt, samtal, meddelanden, hela tiden. Det är egentligen. samma personer eller flera? På spelbågen så är det ju olika personer ja. kan man säga. Då, men det var ju en person som jag hade dedikerad hela tiden då till, till mig. Mm. Och jag fick ju egentligen allt möjligt. Alltså, jag, med hylligt. Ja, jag fick en, en signerad lattan, tröja Jag fick hemskickat två stycken iPhone-telefoner vid ett tillfälle skulle jag till Eleganten och handla lite saker hem och då ringde ju då den här VIP-managern ja vad gör du och så där vi pratade nej men jag ska till Eleganten nu Ja, men det ska inte du betala sa han då. då nej vad då ja men när jag slänger in så han då 20 000 här så kan du köpa vad du vill har vi ha kvitto på det här, eller vill du se nej nej sa han bara köp vad du vill och då var det så att jag hade ju, det var ju så här direktuttag, så att han stoppade in dem i spelkontot, jag tog ut dem direkt och gick och köpte fina prylar. Och då tänkte jag, alltså just i stunden, det är ju märkligt hur hjärnan fungerar, men när jag fick 20 000 så kände jag, wow, alltså jag är så uppskattad här på spelbolaget, men har spelat bort miljoner. Det är ju helt sjukt egentligen. ja. ja. Vad köpte du då när du var inne på Elganten? typ. Liksom? Playstation 4. Ah, okay. va? Det var dammsugare, det ah. var hörlurar, lite sådana tekniska pilar. Det är återigen så märkligt att man
0: kan bli så glad för ah. det där. För det är ju 20 000, det är ju ingenting Nej. mot vad jag har då spelat bort. Men det farliga är ju, i, som jag också tänker, det är ju när, när du aldrig får se pengarna i handen. Det är bara liksom siffror på datorn. Mm. Jag menar, spela bort hundratusen på eh, datorn på när det bara står hundratusen. Det går ju hur fort som helst. Mm. Hade man fått ha hundratusen och man gick in på kassan och kost på då hade det sugit jävligt mycket. Mm. Och man ser att man inte har några sedlar kvar. Verkligen. Mm. Men hur känner du kring då Zlatan? Känner du att... För jag är ju jävligt missnöjd med när han gick in i Betthard, kommer jag ihåg. Mm. Jag kommer ihåg alltid att jag tänkte så här, shit, är ju fan Sveriges förebild liksom. Jag mm. gillar inte att man ska gå in som ett bettbolag och vara deras ikon liksom. Mm. Då handlar det om jävligt mycket om girighet tycker jag för jag menar Slatan han har så extremt mycket pengar att jag tycker mm. inte att han behövde. Nu fattar jag att Slatan får sjuka jävla deg. Mm. Det köper jag men jag gillar inte det här att för jag menar jag jag vägrar göra spelreklam. Och jag, mm. jag, hade jag gjort det så hade jag fått så jävla mycket skit men varför får Slatan inget skit? Mm. Det är helt helskit. Det får han inte alls Nej. nej. Och varför får inte han det när han är liksom ikonen för mm. betthart? Mm. Det är ju så jävla sjukt. Precis Att det får vara så typ. Ja.
1: Jag tycker det är fruktansvärt. Just då när jag spelade tänkte jag inte så. Nej. För då fick jag ja ju... men det är klart,
0: då fick du ju hans jag assignerad. Ah. Och, och någonting som du nämnde också innan där Minst det på tv det var ju bara betting hela tiden. Mm. Alltså det var ju jag tror det var, kollar man på tv4 någonting och så var det reklam. Jag tror att det är som du säger, man fick ju se fem sex betting ah. innan programmet började mm. igen. Och det är helt sjukt att mm. det är så. Alltså. Mm. Och ingen lade märke till det, att det var något konstigt. Typ. Mm. Ja, det, är, det är fruktansvärt. Ja, det är så jävla sjukt alltså, ja. att det var tillåtet mm. att man får göra så. Typ. Precis. Och det är det som var... du säger, det är rastlöshet. Alltså. Ja. Det är klart som om man, man bara sitter där och bara, åh nej, men det är klart jag kan slänga in en tusen här. Mm. Det är Precis. Sjukt, alltså. ja, det, det, Jag tycker det är
1: fruktansvärt. Så att nu i efterhand då, när jag inte spelar med så känner jag bara direkt att alltså Zlatan är ju, ja, men, eh, han var ju det även för mig också då, en, en idol. Man har liksom växt upp med honom, man mm. följer ju matcherna och sådär. Ah, ja. eh, sen känner jag så här att, alltså, jag tror inte han själv vet han hur mycket han, det, när nej. han påverkar. Tänk dig alla ungdomar som då är 15-årsåldern, 16-årsåldern, när de då fyller 18 sen. Ja men de, han, han är ju affischnamnet där ja, ja, för spelbolaget. Där vi. Och, ja, då, då behöver vi spela där för att det är han med där. Så är det ju något bra. Ja, ja. Det blir ju så. Mm. Eh, det var sjukt, egentligen. Mm. Det, det, det är så hemskt. Och det är ju han och många andra ja, ja, ja. eh, som liksom då ska vara profiler ja, exakt. Då, för de här spelbolagen. Och det är precis som du säger, alltså innan då, då precis när jag gick ut med det här så var det okej okay att göra ja. eh, spelreklam. Då var det ju inte mycket hat eller Nej. få negativt för det. Nej. Men idag, alltså är det så att gör du som alltså profil på, på Instagram gör du någon reklam för spel då blir
0: det ju extremt mycket ja, ja, ja. alltså skit får man Alltså jag hade nog inte, jag vet inte Jag hade B365 skrivit till mig Robin får en halv miljon Men mm. alltså det är klart som fan jag hade blivit sugen Så kan du ju säga, då hade jag ljugit om jag sa att jag inte mm. blev sugen Men jag kommer inte göra det för att det är som du säger Jag får ju ändå Förstå att jag kommer kunna få människor Då att, kan du lyckan att in handduken. Mm. Ja, men det, är ju det. Och sen vet jag att du, mitt varumärke Det är ja, bara att tacka lever på steg det blir ju så exakt. precis, då han gjort det, då är det bättre att lägga ja, ner Exakt då. Så det är ju värt en halv miljon helt plötsligt Nej. Nej. Men det är Ja, nej. Men det är jävligt bra tycker jag ju givetvis att mm. man inte... Jag gillar ju det för det ska inte finnas alltså. Nej. Det är... Det ska bara bort så fort yeah, som möjligt gud, för det, ja. jag, jag säger också det jag förknippar spel med knark mm. för det är så här du blir bara beroende av skiten så fort du har spelat lite så blir <laughs> vill du bara mer och mer och mer och mer. Mm.
1: Det pratar tar upp det faktiskt för att jag kan säga det eh, att min eh, specialistläkare då berättade för mig för jag har alltid känt att ja, men, heroinmissbruk och det är just jätteallvarligt och, och är verkligen spel så alltså lika allvarligt då mm. och då berättade han för mig att i, i vården då, så har man gjort eh, röntgen På människor med spelmissbruk och människor med heroinmissbruk där man då mätte kemikalier i röntgen då. och han sa att resultatet är helt identiskt, mm. för man jämför då med att heroinmissbrukare vill ta nästa sniff då, medans spelmissbrukaren strävar efter att lägga nästa spel mm. det är precis, sa han då, det är exakt
0: samma det, finns, det är ingen skillnad Nej. på
1: det då Så det, det, är det, är, det är sjukt mm.
0: men apropå spel här nu då, jag blev ju lite nyfiken mm. här, för jag själv har ju spelat på sådana här konstiga grejer typ som, ja, vem får nästa inkast vem får nästa hörna och Mm. Har du gjort något sånt här riktigt skjutspel? Typ? Alltså... Mm. Eh,
1: jag hade ju egentligen den värsta dagen skulle jag vilja säga. Det var vid ett tillfälle och då hade jag eh, mindre än ett dygn. Det var ungefär tio timmar. Då hade jag alltså spelat då säger jag spelat för mm. då, eh, åtta miljoner kronor. Ja, och, det är så och, alltså, <laughs> Ungefär tio timmar var det. Och det var olika spel. Och då är det så här att Många kan tycka då att ja, men det finns ju säkra matcher. Då, att, ja, men spelar man på det så går det in. Och de som kan spotta oss kan jag säga som så här: att okay, Barcelona, som hade då in sin bästa period, mötte då Getafe, Då hade Barcelona hemmaplan. Mm. Och jag spelade då ett spel på, det var 420 000 kronor på att det skulle bli minst ett mål
0: i matchen. <går> Vad stod oddsen i? Typ 1,35?
1: Ja, då var det faktiskt eh, matchminut 70. Så det var 20 minuter kvar. Mm. Ja. Och det var och 41. Jag glömmer inte det. Det har Nej, liksom det fastnat i huvudet. Ja. <går>
0: Huvud liksom.
1: Och då placerade det det här spelet. Så jag sk- vinsten skulle kanske bli, jag vet jag är inte, snabbt tänkt här nu, men kanske 140 ja. kanske. Ja, och då 80, tänker man ofta
0: i 140 snabba kärs liksom. Ja. Eh,
1: så jag satte de pengarna och bara tittade och minuterna började gå ah, då, och fan. då, då liksom börjar sv- svettas mer oh. och mer det är mer än en åsinkomst ja, mer ja. Än så. Eh, och det var stolpträff och min minns Soares han missade jättemycket sen kom det hörna i slutet där och...
0: nej, det blev 0-0 sitter du i din soffa och ser denna matchen? Ja. Ah. Och du, äh, du, du måste ju... Äh, jag själv har gjort sådana här spel som jag vet att jag sitter och skriker fula ord när mm. de missar, liksom. Mm. Du måste ju suttit där och skrika när jag så hade smissar.
1: Jag gjorde ju inte det för det var andra i min närhet också där, okay. som, som var okay. där då. Så, var, det var svårt så jag, alltså, jag, höll, jag höll det liksom inom mig. Jag, blev så här, jag blundade och bara ah. knöt ihop så här. Och, ah. Men alltså med tiden då min psykiska ålder så här, blev det bara värre ah. och värre. Och värre. Och jag, jag mådde så dåligt och då liksom börjar jag spela ännu mer, det var 500 000 på ett spel, 300 000 på ett spel. Alltså allt möjligt i princip, bara för att jag måste vinna tillbaka. Oh, Exakt. Där har vi problemet idag, att man tror alltid att man ska vinna tillbaka. Mm. Eh, och om för att kom, komma tillbaka lite till det då, att för de som lyssnar också, det finns inget som heter säkra spel. Det finns inget sånt. Eh, att jag lägger en miljon på att det ska bli ett mål där eller mm. två mål där, nej. Det, det finns inget sånt.
0: För hade det funnits spel så hade man ju varit miljonär idag. Då hade ja. man ju bara gjort de säkra spelen.
1: Och jag kan också säga det att det här med spelbolagen, hur duktiga de är på det här. Så att jag hade ju någonting som heter eh, förskottsbonusar. Mm. Jag har aldrig, hade, eller hade aldrig hört det innan. Men då var det så här att min VIP-manager han kunde eh, sätta in till exempel då 60 000 kronor till mig på mitt spelkonto. Och då är det alltså omsättningsfria pengar. Mm. Och då är det så här att jag kan ju ta ut dem om jag vill, säger han. Men han vet ju att jag inte gör det. Exakt,
0: han vet vad han har dig.
1: Och det sjuka detta är att då säger han så här till mig. Jag reflekterar inte över det just då för stunden. För jag har ju uppenbarligen allvarliga problem. Ja. Men då säger han så här att nu får du 60 000 av mig. När du har spelat bort de pengarna så måste du sätta in 2 till 300 000 till. Och då får du en ny bonus, säger han till mig. Då reagerar inte jag tänker att han säger när du har förlorat dem. ja. Det är nu efter jag tänker att, vad, vad höll jag på med? Men jag var ju inte i mitt, alltså ska man säga, utan Jag tänkte inte på det då, jag var ju så glad. Oj, 60 000. Han visste liksom, så här, okej, okay, men när du har
0: torskade dem, då måste du sätta in det ja,
1: och då gjorde jag det. Ja. Nya pengar, och sen fick jag 40 000 bonus, och så var det 50 000 bonus. Mm. Och det var så här, det höll på, förskottsbonusar då, eh, hela tiden som jag som jag fick in.
0: Undrar hur, hur, hur tror du han mår egentligen av han som, som du har kontakt med Nej, jag tänkte här. på det. Men... Alltså, han måste ju känna på något sätt jag sätter ju verkligen typ tror du han sitter bakom den telefonen och tänker så här, vilken jävla idiot? Tror du att han sitter och tänker så? Ja, jag vet inte. för han. han, för han ju... måste veta vad han har, det exakt. Ja, ja, ja. Han, han
1: hade ju koll på allt om mig också. Han ringde mig när han lagade mat i köket. Och han var ju, som han sa till mig, då var han, jag tror han var 22 år kanske, 21-22 mm, ja. tror jag. Han fick ju säkerligen också då provision Han fick på, ju givetvis provision mm. varje gång du spelade. Ja. ja. Och då var jag ju hans, alltså guldkon. Han ville ju då.
0: bara uppmuntra dig och spela mer och mer. Ja, ja. precis. Mm. Och
1: Jag var ju också. På fotbollsVM i Ryssland. Mm. Där har jag varit. Fick jag också från ett spelbolag. Då åkte jag med en vän dit. Och där började då paniken egentligen då på riktigt faktiskt där. I juni månad då. Mm. Då vi var där. För att jag kommer ihåg att jag hade då fått in 600 000 kronor till mitt bankkonto. Då hade jag, jag tror det var SCB-banken tror jag det var. Hade jag startat kontot där bara för några dagar innan. Få in 600 000. Åker till Ryssland med vännen då. Vi landar checka, liksom där. Ah, pengarna är där bra åker till hotellet, tar det lite lugnt där och sen ska jag börja då gå in på telefonen för att eh, placera ut spel vi skulle titta på Sverige och Tyskland mm. eh, och då får jag ju panik för då har de då spärrat pengarna och jag bara kände oh nej, nej. det här är liksom min sista chans på något sätt att ah, jag äh, måste vinna, vinna miljoner ja. nu. vad ska jag göra nu? och jag ringde väntade i kö i säkert 30 minuter och då säger de till mig att Nej, men det här är något konstigt faktiskt för att hur kan du få in, öppna kontot sen kommer det in 600 000 kronor och så, alltså det är jättekonstigt, det finns ingen logik i det här, vad är det för pengar var kommer de ifrån, mm. jaha och så fick jag då få fram lite underlag på det här och den personen som hade skickat till mig skulle då bekräfta att det var lån och så vidare och jag ringde tillbaka igen sen och då säger de till mig att tyvärr de här pengarna kommer inte lossas upp förrän du tar det till bankkontor eh, i Sverige. Oj. Oh. Och när jag hörde det så började jag ju skrika ah. i telefonen och jag var i panik där. Så vad hände efter det? Ja då började jag istället då kontakta andra igen. Ah. Säga, du, nu får du hundra procent på din eh, investering. Ah. Eh, går du in med det här så får du det dubbla tillbaka. Och till slut så fick jag ihop en stor summa pengar ändå mm. i paniken. Och jag minns att vi även var och tittade på Brasilien, Costa Rica, för det sa jag till spelbolaget att Men vi ändå är här, nu kan vi inte få det. Ja visst, du får 15 000 kronor så får du köpa biljett och flygresa till Sankt Petersburg, tillbaka samma, samma kväll där och sen då, dagen efter tittade vi på Sverige, eh, Tyskland då.
0: Vad blev det där matchen?
1: Eh, Sverige, Tyskland slutade med vi ska se här nu, ja, nu är det lite stopp i huvudet ja, här. men, men de detta?
0: förlorade
1: faktiskt med eh, 2-1 tror jag det var, okay. jag tror det var Toivonen som gjorde 1-0, ja. det blev 1-1 och sen gjorde just det, Tony Kroos där i slutsekunderna,
0: ja var det den han fick så mycket hat på ja. Ah. Ja,
1: precis frisbacken där, yes, Durmas ja. fick mycket Durmas, hat ja. Ja. Vi och du tänker vi satt ju, vi var ju så speciellt behandlade för att vi satt ju med spelarnas familjer, ja och i, vi bodde på ett femstjärnigt hotell där vi träffade på Neymar, Coutinho det ja. var ju bara så som vi sitter här ja. en ja. från mig tänkte shit, jag är ju speciell alltså, ja. vem alltså, sitter med de här grabbarna här sjukt ja. och deras fruar och svenskarna spelarfruar bodde där vi träffade ju på, alltså, deras fruar pratade med dem också vid poolen och det här liksom, ja, vi taggade för matchen och sådär ja. Oj, vad sjukt. Alltså, vi var ju verkligen väl ja. behandlade där. tänkte femstjärnigt hotell i, i Sochi där Eh, och då hade jag spelat Och eh, när Toivonen gjorde mål Kommer jag ihåg det här så, Alltså det kändes så bra För jag skulle vinna så mycket pengar där, va? Alltså, Hade du på
0: Sverige? Ja Hade du det? Ja Din Och sjuka- jag hade även en
1: del pengar på kryss För jag kände att det är nu allt eller inget ah, Alltså det är, vad ska jag göra ah, Och så blev det 1-1 Du tänkte, skrek Ja, ja. Precis, jag skrek och eh, när det stod lika då tänkte jag, men jag vinner ändå en del här. Ah. Ehm, och så kom Friisbäckaren i slutet, ja men han kan vi inte göra mål nu? Och så där gjorde mål, jag vet inte. Vad alltså, hände? Jag bara du bara ihop. följde, följde ah. ihop eller?
0: Ja, ah. det gick inte mer. Så du kan jag inte vara ha varit glad på Durmas då?
1: Nej, <laughs> hans pappa pratade ju också med oss där, alltså vi pratade oh. med honom in, inför matchen och oh. och, med. och jag, bara, alltså, jag, jag, jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Nej, nej. Ehm, och det var då, det var liksom botten kan man säga av det hela, det var nåd
0: då mm. Känns inte det riggat då? Alltså då sitter man och tänker så här: det är bara för att jag spelar på denna jävla matchen det hände, så jag har tänkt ja. så många gånger jag har förlorat, det är mm. bara för att jag spelar på denna matchen som mm. det hände ja, det, det är, det är sjuk. så sjukt ja. alltså som du säger då, att du hade satsat mycket på den och så kommer det jävla målet sista sekunder ja.
2: Hur mycket pengar skulle du säga att du förlorar på just
1: den Sverige-Tyskland-matchen? Det var fruktansvärt mycket pengar, kan säga. Ja, vi ja, pratar ja. inte om ett par hundratusen, det var mycket mer än så, ah, okay. alltså, det är stora summor, som, ja. för det var liksom min sista chans här nu, ja, alltså, och, och här jag skulle Sverige... vinna mycket pengar kan säga. Hade Sverige vunnit så har det varit fyra gånger pengar eller? Jag tror det var någonstans där, mm. mellan tre och en halv och fem tror jag det var ja. någonting där, tror jag det var. och eh, det skulle bli mycket pengar alltså tillbaka. Det hade hjälpt dig mycket där. Ja, jag kunde i alla fall betala tillbaka till en del så de Exakt. kände att åh vad skönt och så är det i rullning igen. Oh. Men nu i efterhand så var det väl kanske bra att det inte hände. Det kunde fortsatt ännu mer. Och ännu
2: större summer. Var det någon gång du kände att du eh, vann så att du kunde faktiskt betala tillbaka någon du hade lånat pengar av och kände att de hade gjort en liten lite deg på det här till exempel?
1: Mm. Ja, det var ju det som egentligen krävdes för att hålla allt i rullning. Ah. Mm. Det var ju, allt var ju som ett alltså pyramidspel i Exakt. Minstik. Så när det kom in pengar då kanske det var så här att om en person har gått in med 200 000 kronor och vinsten skulle vara i början säger vi, vi bara säger 50 000. Då kanske den personen fick 50 000. Och då, ja men vill du fortsätta nu? Det är klart man vill det. Mm. Om man ser att man får tillbaka sina så kallade då vinstpengar, då fortsätter man ju. Eh, och så då, de här andra, de 200 000 mellanskillnaderna som är 150, de var ju förlorade. Men det vet ja. ju inte den personen nej, som nej. har gått in med pengarna. Nej, nej. Och då är den personen kvar på något sätt där. Och så är det så här, det kom lite tillbaka, men till slut så var det inget tillbaka. Och nej. det var ju då jag hamnade på sjukhuset då för mitt, mina hjärtbesvär och, ja. Alltså, det var att jag lever idag är egentligen bara ett mirakel. Alltså, det är helt mm. otroligt. Och jag vill också säga det att det värsta som har hänt, man brukar, ibland få frågan då, att vad är det värsta som har hänt på grund av detta? Det är ju, det, jag tror det jobbigaste är för någon, egentligen jag vet, ni själva är föräldrar ju, och eh, när jag är alltså inne i psykiatrin så jag träffar jag läkaren och då säger mm. han till mig så här att du, jag vill, liksom, han ville se till att jag var lugn och sådär. Och då säger han till mig att eh, du kommer inte få träffa dina barn på en väldigt lång tid, säger han till mig. Och du bara tänkte men det, vad vet du? Alltså hur kan du säga så? Jag ska ju ut härifrån snart och då ska jag ju träffa dem. Nej, sa han då, för att, för att då du ska få träffa dina barn så krävs det då att, alltså en samarbetsvilja då hos bägge föräldrar. Vilket inte fanns och... Jag fick ju panik när jag hörde det. och jag var, när jag skulle då till sängen i sjukhussängen då där så, så hade jag ju en, alltså en bild då, en sorts de med mina på mina barn då kom sjuksköterskan in och så sa hon till mig att ja vad, hur är det med dig och sådär. och då hade jag ju en bild framför mina barn och då kom jag ihåg då att jag bara la, jag la alltså plattan då på den här vad säger man då, bänken jämte sängen då la den på den och bara som liksom grät och la täcket över huvudet. Ja, så alltså jag bara hörde, hörde att hon sa, jag förstår. Så hon bara, sen så var det inte, alltså det var fruktansvärt. Mm, så min son var alltså då sex månader och min dotter var ju då ett och ett halvt. Och jag fick alltså inte se dem då på sex månader då. Det var ju alltså, min son fyllde ett år, jag fick inte se det. Min dotter fyllde två år. Jag fick inte vara med där. Alltså jag visste inte hur må de mår, hur ser de ut. Alltså jag kan säga det var då man ville inte ens leva då. För att barnen är ju allt egentligen då. Jaja. Och att som alltid varit den här. För oavsett hur mycket jag spelade så gick det inte ut över barnen. Utan det kom ju inte när de hade lagt sig. Då mådde jag ju som sämst. Men jag var inte frånvarande. Jag lät aldrig något gå ut ur mina barn. Vi har alltid haft alltså, en kärleksrelation. Mm. Så alltså, sex månader tog det. Och då beslutade då, tingsrätten att eh, ska, vi ska börja med sån här då, eh, samtal, med videosamtal. Tills då att de har beslutat om hur det blir att jag får träffa barnen. Och då. och då kommer jag ihåg den dagen. Alltså, jag hade så här förberett mig väl. Och så, så nu, det kändes, vem ska jag träffa nu? liksom då. Mm-hmm. Och så ringde telefonen och bara, alltså, jag, hade, jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Jag hade sen liksom fixat till tröjan mm. och sådär. Och, och då ser jag mina barn då eh, på, på videon. Då. Alltså, det var så jobbigt. Alltså. Det och, direkt efter samtalet, jag höll mig för jag vill inte gråta framför dem. Förstår det. Mm. Men min dotter så här, hon tittade på mig. Min son han var ju sprallig, han var ju ett år bara. Så han tänkte väl att det där är väl vem som helst. Där. Men dottern bara tittade och hon var stum. Så här, hon förstod inte vad det som händer. Är det verkligen pappa där? Och vi pratade pratade och det var ju jättesvårt. Det var jag som fick prata hela tiden för barnen var ju som sagt i chocktillstånd. Mm. I då. När vi lade på, alltså jag grät så mycket. Och det var så jobbigt. Eh, och eh, månaden efter det då så var det dags för första träffen med barnen. Då, då har det gått alltså sju månader. Mm. Första träffan där så var det ju så att eh, det skulle vara en person med då från eh, kommunen. Då. Eh, så han skulle vara med under våran, våran träff och skulle mm. leka med barnen i, i jag tror det kanske bara var en timme i början som det två timmar och sådär. Och då hörde jag mina barn skrika då utanför det här eh, förskolan eh, som vi var i då och jag bara tänkte, oh shit, nu kommer barnen här, alltså det så här man förbereder sig igen och, mm. så, och så bara ser jag dottern och så skriker hon då, pappa, alltså ropar hon då, och så kommer mm. jag fram och kramar mig, jag kunde inte hålla mig där så jag grät och så tårar bara mm. på hennes hål liksom, och så sa hon, där, liksom, pappa ledsen så här, mm. så det var ett jättekänsligt <laughs> ögonblick och jag säger det, den dagen var alltså det var den bästa dagen i mitt liv, mm. sen kan man säga allting hände, så kan jag säga eh, och det var alltså så känsligt ögonblick där och mm. jobbigt men den här personen som var med oss, hans så ju mycket kärlek vi hade till varandra mm. och, och så då, så att sen dess har det flyttit på och det är ju för dem jag verkligen kämpar mm, alltså barnen då, eh, trots att jag har då missat så mycket av deras alltså egentligen barndom eh, för vi brukar alltid ha så, när man fyller man ett år då brukar vi göra lite speciellt, alltså så här, det ska vara lite festlighet och så visst nu är det ju pandemi, men alltså jo, jo, vi, men vi brukar ja, ju alltid ja. göra så och att jag inte ens fick säga grattis, det, var, det sitter i mig. Alltså, mm, jag förstår. Det kanske alltid kommer jag göra, men jag försöker alltid att mm. när jag är med dem, då är jag alltså med dem. Jag kopplar bort allt egentligen, mm. även barnen. Jag lever leva nu, typ. aha, jag vet du? Jag, alltså jag pratar inte telefon med någon, utan jag tittar inte istället på telefonen, utan vi bara leker, umgås. Mm. Jag lägger all min tid på dem. Och eh, det är det som betyder någonting för mig. Det är det barnen, ju. Så det är dem jag, jag kämpar för. Hur är er
2: relation idag eller nu? Liksom, hur, hur ser det ut liksom, idag när du träffar barnen? Och sådär?
1: Mm. Vi har ju, idag har vi som sagt umgänge och mm. det kommer ju bli mer. Eh, vi väntar ju då på den här brottsutredningen och se vad som m- kommer hända. Och, eh, det går jättebra kan jag säga. Mm. Så när vi, varje gång vi också pratar på, på videosamtal så är det ju... Alltså, barnen vill ju inte släppa telefonen så när jag pratar med sålen... Nej, nej, jag ska prata. Det är, Han vill inte ge den till, till sin syster redan. Då, då är det henne. För de hade sagt det på i tingsrätten att, mm. ja, men, alltså, att barn ska kunna prata i 10-15 minuter. Det kan vara jobbigt för dem för de är små. Men så är det ju aldrig här. Utan, vi kan prata hur länge som helst. Ja, alltså, de vill ärligt. inte släppa telefonen. Det är för att vi skrattar och skojar och gör olika saker. Och det tycker de är eh, jättekul. Mm. Så att jag ser verkligen fram emot dem när vi pratar. Och, och när vi då ses såklart. Hur gamla är de idag? Eh, tre, och fem år. tre och fem år de är fortfarande väldigt små mm. och det är väl kanske lättare på så sätt men det är ändå fruktansvärt eh, jobbigt kan jag Förstår säga hur eh, tror... ofta träffas i de här umgängerna eh, en gång i månaden mm. eh, träffas vi men mm. vi har då som sagt videosamtal varje vecka mm. Mm. som vi pratade om Just det. och det kommer ju bli mer sen men vi väntar ju då på den här, vi får se vad som händer för mm. det. så att jag kan säga ja, det är till alla som lyssnar och även till er då, som sagt, alltså det är ju värsta alltså att eh, inte ens få se dem och man får inte hjälp, det, det går inte du måste vänta på alltså, att tingsrätten då ska ta något beslut där mm. eh, så, ja. hur långt
2: har de kommit där nu då? vad, vad är det värsta som kan hända nu? och, och sådär då?
1: Mm, just med brottsutredningen då så är det ju eh, vi väntar på ett datum just nu, jag har inte fått det ännu och eh, det värsta som kan hända är ju såklart att det blir ett fängelsestraff mm. eh, men vi vet ju inte ännu och jag har sagt det att det är bättre att inte spekulera alls Nej. och det tycker även min advokat att eh, det, det finns ingen mening att spekulera vad som kan hända utan kämpa på du och gör det du kan göra
0: man gör sitt bästa
1: Precis. det, det är det man kan göra egentligen, medan så går det inte Nej fan vad spel kan ställa
2: till det, eller har ställt till det. Mm, ja. Att det ens är lagligt, alltså. mm. Att man får. Att det får gå så långt. Förstår du vad jag menar? Mm. O- okej, okay, till en nivå då. Liksom. Eller det är inte okej okay heller. Men om det ska vara något så borde det vara till en nivå. Och där borde man ju liksom säga:
0: Okej, okay, men nu. Nu, du, du får att det skulle, typ, man får inte låna för få spela ut typ, något sånt. Kan du känna att det är lite bankens fel som hade för lätta, att det var för lätt att genom ett klick liksom, att ta ett lån? Alltså, jag kan säga innan jag svarar på den frågan så ja. kan jag säga att jag har ju varit
1: tydlig sen första dagen jag har gått ut. Ja. Och det bestämde jag mig för att jag går inte ut för att spela något offer i det här. Det nej, har jag nej, aldrig, nej. aldrig gjort. Och jag har alltid sagt att jag tar ansvar för. Allt som har hänt. Jag skydde ja, ja. inte på någon eller något. Nej. Eh, men det gällande bankerna så hade jag ju alltså alla möjliga eh, mm. banker. Alla spärrade mig förutom Handelsbanken. Mm. Där omsatte jag då fyra miljoner i snitt i, må- på, i varje månad. Och då är det så här att hur kan man då tillåta någon som där det kommer in och ut pengar från alla möjliga olika håll där. Eh, att man inte reagerar på det. Och ännu märkligare är då att när, man då, när då ställer frågan till, till presstadesmannen Handelsbanken så säger han något som är, ja det, det, det är så märkligt uttalande. Då säger han det att vi bryr oss inte om våra kunder, eh, sa han, köper godis eller barnporr eh, eller liknande för sina pengar, säger han då. Och efter det uttalandet... Skämtade du? Nej, det blev ju... Ja, alltså jag kan säga det...
0: Men måste googlar man det,
1: alltså det... Det var kaos, kan jag säga, överallt. Deras Facebook... Eh, så det var det bästa uttalet han har haft. Om nej. Så. Många sa att jobbar han kvar så är det är jättekonstigt. Ah, ja. Hur kan man säga så? Åh, oh, jävla
2: vad sjukt. Varför ja. har man inte hört det här?
1: Ja, ja. Det, var, det blev jättestort, kan jag säga, ah, då, när han mm. hade kom ut. Alla tidningar skrev om det, Dagens Nyheter. När var Aftondaget. detta ungefär i tiden? 2018 mm. okay. eh, var det då... Säger vi novembera? Jävlar sjukt. Ja, så mm. det blev jättestort. Och det, är också det blev ju en artikel i Aftonbladet då, kring allt det här. Men också mycket kring det. Och där fick jag då omsätta så här mycket pengar. Mm. Utan att de stoppade mig. Och vi har även då tagit till rättsliga åtgärder kring då, eh, spelbolagen. Mm. Eh, och, och även där säger jag då att det finns mycket saker som har hänt som jag inte tyvärr Nej. ska kan gå in på just nu men Nej. det är ju det vi då eh, därför vi driver det här vidare mm. för att Fanta. det ska ske på rätt sätt alltså, Exakt. har man inte agerat rätt ja, då måste man också få uh, få höra det Osta- i förra veckan så pratade jag och Robin lite grann
2: om det här med aktier och, och investera och spara pengar i fonder och aktier olika typer av. Liksom. Nu, nu är jag inte alls inne i den här världen, men vi pratade mm. väldigt mycket djupt om folk som liknar lite grann med, med spel idag. Hur, hur mm. ser du på det i jämförelsen mellan aktier och, och spel?
1: Jättestor liknelse skulle jag vilja säga. Ehm, tittar man då på hur många som faktiskt hör av sig till mig. På via Instagram då, så är det väldigt många som, en del byter ut sitt, sitt beroende då på nätcasino och betting mot just aktier. Eh, och så blir de istället, ja men det blir beroendet,
0: fortsätter ju där. Det är ju fortfarande en tis liksom, där ja. smäller det ju tusen lappar upp och ner hela tiden ändå.
1: Ja, och även där är det ju så, så hemskt, jag vet att jag lyssnade på ett avsnitt här också, om just att hur många eh, Instagram-konton finns det inte idag? Det har blivit så populärt mm. att jag, jag gick mot miljonen eller, eller det här gjorde jag och så mm. mycket pengar tjänar jag. Mm. Och då är det alltså, jag kan säga det, just gymnasieeleven har skrivit till mig också att när de fyller 18 många av dem då börjar spela på aktier och flura allt. Äh. Det finns inget säkert där heller. Precis Nej, som jag berättade innan om det här med Barcelona-matchen. Äh. Jag menar eh, inget är säkert. Uh, och det är precis vad det är. Det är alltså det spel, uh, aktier. Uh, men det har inte riktigt kommit dit än där. Om en, en profil då gör, säger att ja, men in och följ den personen mm. uh, som då gjorde miljoner mm. där. Det triggar ju också, men det, blir inte, det har inte riktigt kommit till den nivån
0: där de får lika mycket skit, skit som man får då för... Det var lite som jag nämnde det med, med Sami Badran. Han gjorde ju reklam här nu för Advanza såg jag. Där han och hans tjej stod där. Ja, men vi har gjort dessa investerarna och vi har mm. gått upp 100 procent och... Mm. Och jag menar, det där blir ju en jättetis. Alltså. Jag menar, står han och säger att han har gått upp 100% på mm. ett belopp. Jag menar, det är ju som att dubbla pengar. Mm. Det är ju jätte... Då blir man ju så här, oh, det måste jag också göra. Mm. Det här är ju inget ont mot Samira. För jag tror att det måste bara snackas mer om det här att jag anser att aktier är ett spel. Alltså. Mm. Det är bara ett finare ord. Mm. Jag, jag kör aktier, liksom. ja, men då är du ingen speltorsk. Då är du mm. investerare, typ. Mm.
1: lite så precis är det just nu ja. Ja. det har och inte jag vill, kommit till den nivån och jag vill
0: att det ska bli så här att du, du ska inte göra reklamfaxer. För, för att det är bara ett spel jag menar jag får flera gånger ett meddelande där det är som du sa mm. där. Jag tror, jag tror jag har fått 50 meddelanden bara så här, kan du ge mig en shout att vi swishar dig 2000 ja. så går du och skriver så här in och följer mm. så jag bara varför ska jag göra det du, är ju mm. så här, du sätter ju folk i igen. Spe, ja, precis och det är helt rätt Och det är ja.
1: det tänket som man hade hoppats att alla skulle ha. Ja. Innan man då... Jag säga att tänk till en extra gång innan du gör något sånt. För det är, det är ett spel. Mm. Det är inget snack om saken.
0: Nej, för, och som mm. jag sa demo, de, om det att det var inget fel för det har inte kommit till den gränsen ännu. Men, och han skriver ju klart och tydligt Ops, ingen köp re, vad säger man, rekommendation mm, eller mm, någonting. Mm. Men jag menar, ska jag lägga in på mm. Ops, ej, eh, ej spelreklam. spelreklam. Ja, det blir nej, samma grej. Liksom. Ansvarsfull spelande, väl liten ja, text. Men gå inte in och spela, men jag gör reklam ändå. Nej, precis. Det är ju jättekonstigt. Mm. Så jag vill på något sätt att det ska komma det här att eh, mm. aktier är spelas. Alltså. Mm. Jag hoppas Kolla verkligen. På GameStop det. till exempel, har du hört om det? Ja, jag har gjort det. det, ja. det, är ju, det är ju, du kunde gå till ett roulettebord om du skulle gå in med den ja, aktien. Precis.
1: Så bara önskar jag ibland att, att människor där ute hade fått se min alltså inkorg mm. med hur många som skriver varje dag om aktier, om spelproblematiken, hur allvarligt det här är. Mm. Det är alltså fruktansvärt. Mm. Eh, ja, alltså det... Det är ett jätteproblem. Ja, verkligen. Mm. Mm. Ja, var sjukt. Tack så du, jättemycket tack, för att du delar alltså. med
2: dig av din story här, verkligen. Vad om man nu så här vill hitta dig och köpa din bok och liksom mm. vill, vill veta mer om dig och kanske till och med hjälpa till
1: att eh, köpa lite böcker och mm. allt annat. Mm. Vad
2: va, va, va hittar man dig
1: och hur gör man det då? Mm. Eh, på Instagram så heter jag då Lucas med K, Lucas Betting ihop. Ja. Eh, där finns jag på Instagram och boken finns ju egentligen där böcker finns, libris Bokus, och såklart det betyder mycket om, om man köper min bok. Dels då för att ja, tar del av hela berättelsen, det finns mycket, mycket mer än vad vi har pratat om här. Ja, jag det, tror gott, det. Mm. det kan ta timmar att ah. sitta och plåda. <laughs> <laughs> eh, och där går alltså då pengarna direkt då till dessa människor som har lånat ut pengar. Mm. Men man kan även köpa ljudboken va? Eller ja. någon som inte vill precis. läsa själva utan och då hör man ju dig
2: själv eh, prata in ljudboken. Ja, precis. Ja, spännande. Mm. Jag vill göra det bara för att höra dig
1: berätta själv. Ja. <laughs> så den finns också då, bland annat och sådär. Mm. Superkul, tack för att du kom hit. Jävligt modigt tack. också och
0: väldigt Verkligen. starkt att du kom hit. Tack så mycket och tack för att jag fick komma. Sådå, vad tror vi Robin? Jag måste ju bara fråga här nu då, vad är det bästa tipset? För att inte fastna i spelet. För att spelet. inte fastna. Ja. mm jag säger så
1: här att det finns många alltså olika saker man kan göra. Mm. Känner man själv att man är lite i, i det här problemstadiet egentligen då så, så säger jag det att som ett exempel så kan man då överlåta sin ekonomi till någon annan. Att registrera sig på spelpaus.se Jätteviktigt. Det har jag gjort. Du har gjort det Jättebra. Mm. Eh, så det är ett bra verktyg där man då spärrar sig från alla svenska bolag då som har alltså svensk licens. Det är riktigt man säga. bra. Alltså. Mm. Eh, och framförallt som något som är egentligen det allra viktigaste det är att då prata om det. Mm. Jag gjorde inte det och, och kollade då hur det gick för mig. Mm. Jag höll allt inom mig. Så jag säger det att prata med någon och jag kan säga det med alla de jag har pratat med och tipsa just om detta med att berätta för någon, någon anhörig, man behöver inte gå ut offentligt Nej. men berätta för din pappa, mamma Exakt. syster, bror och när de har gjort det så har de ett av sig tillbaka och sagt åh det här var så skönt att jag berättade Lättnad. för det är då man kan börja då kan mm. få hjälp på riktigt. Jag,
2: tror, jag kan tänka mig att det är svårt att ta första steget och, och berätta mm. Liksom, mm. Hur, hur ska man liksom inleda det, hur ska man tänka, liksom, man kanske inte fattar riktigt själv heller att man är spelberoende och sådär. Mm. Var, var man vill liksom, typ inte
0: mm. tro det, tror jag. Jag vet ju själv att jag skulle... Äh, jag, 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 jag skämdes ju när jag spelade så mycket. Jag sa ju aldrig det till någon. Mm. Jag gör ju hela tiden. Mm. Så det är ju det som du nämnde. Man ljuger ju som en mm. jävla sopa. Alltså. Man blir jätteduktig på ljuga. Och, man höjer grym på ljuga till slut. Ja, och det
1: kan ju också vara bra för de som lyssnar att är man då nära anhörig då som, som medberoende till någon person som man känner att ja, men ja, det känns som att han har eller hon har problem med sitt spelande var inte rädda för att ställa krav. Mm. För det är för den personen skull ni gör det. Mm. Och med ställa krav så kan det till exempel vara då att ja, men, be och få se kontoutdrag mm. eh, eller liknande tyvärr då, jag säger det återigen i mitt fall jag berättade ingenting och jag önskar ibland att det fanns kanske då någon som mig på sociala medier som man kunde skriva av sig till, som inte dömer och som inte berättar för någon man är anonym Uh, och det är mycket därför jag försöker finnas där, så att skriver de till mig, ja men gör det här eller prata med den personen och, och att man faktiskt kan rädda andra betyder ju jättemycket såklart. Det här med att vara rädd att någon
2: dömer en, det hade jag ju verkligen varit. Liksom. Mm. Om jag skulle gå till min sambo eller mina föräldrar eller någonting, jag, mm. det, hade, det var ju det som hade skrämt mig mest tror jag, att bli mm. dömd för det man har gjort liksom.
1: Just det här vi pratar om att man, att man kan rädda liv och så vidare, så, så kan jag faktiskt berätta ett exempel. att Efter min medverkan hos framgångspodden, mm. som jag sa tidigare, så var det ju, jag fick in över 200 meddelanden de två första dagarna. Och då var det en person som, som av alla dessa som hade hört av sig till mig, skrev ett DM. Och jag vet inte varför eller hur, men den natten så hade jag jättesvårt för att sova speciellt. Och jag tänkte mycket på mina barn. Och då började jag gå in på mina DM och titta. Och där fick jag syn på en, en person då som gjorde att mitt hjärta dunkade så snabbt. Då var det alltså en person som hade skrivit till mig att jag vet inte varför jag skriver det här till dig egentligen men jag kommer att ta mitt liv. Och han hade alltså planerat precis hur han skulle oh, göra. Och eh, den här personen hade alltså två barn, gift. Och jag bara kände, oh nej, jag fick panik. Och då skrev jag, jag vet inte hur många meddelanden, mitt i natten jag tänkte, jag hoppas han inte har alltså, gjort det här och, och sådär. Och då... Skrev han tillbaka sitt nummer bara. Det var ingen text eller någonting. För jag hade bett att få numret. Alltså klockan var ja, men halv tre, kvart i tre på natten. Och då ringde jag. Och då satt han alltså i bilen. Och det skulle alltså ske runt den kan man säga tidsperioden. Då han var lämnat sina barn och frun och var ensam i bilen. Så att, och fy fan det kropp. Alltså ja, jag var så skakig. Men jag kände att jag vet ju precis hur han känner där och då. Men jag får inte... Alltså visa det för honom för då kommer han ju få ännu mer panik. Och vi pratade faktiskt i en timme över en timme och 30 minuter. Och jag sa, jag, alltså jag kommer inte lägga på förrän du går hem igen in i dörren och lägger dig. Då, då kan vi lägga på luren. Och vi pratade om allt möjligt och jag gav han alltså, råd och berättade hur det var för mig och varför han ska leva och det är hans barn. Och till slut så gick han in, alltså inom dörren. Och sen då efter det här så har han då hört av sig till mig och sagt att ja, jag älskar dig. Så han, jag vet inte vad vi hade gjort om inte du hade ringt den dagen. Då hade det alltså varit kött. Mm. Och har jag pratat med hans fru efter det här också. Och jag har träffat hans barn på, på FaceTime. Och jag säger, nej när något, något sånt händer så bara känner jag, alltså vilken mening. Alltså man verkligen kan mm. göra det här att hjälpa andra. Och det har verkligen räddat inte bara hans liv utan även hela hans familj. Alltså att barnen inte skulle få se honom alltså när de växte upp, hans fru. Det var alltså ett av de känsligaste alltså, ögonblicken som har hänt. Och han skrev ju även vet jag, till Alexander framgångsborden och sa att jag måste tacka dig för att du släppte det här avsnittet med Lukas. För det var så jag kom i kontakt med honom. Och hade inte, han, eh, hade inte den podden funnits, så, så vet man inte vad som hade hänt idag. Eh, och just, var det också, alltså,
2: han också berättat om det var, var på grund av spel? Eh, det, spion, ja, ah, okay. allt var spel.
1: Och det är ändå så här hur sjukt är det inte att man det som att det kommer något tecken från ovan på något sätt, att ja. jag vaknar just då och ska börja titta mina DM, jag fattar inte det än idag hur kunde det bli så? Ja, det jag kunde inte sova och, och så tittade och sen bara när jag ser det här, då skrev jag till honom då. och det kändes som att är, alltså den, den händelsen är, den kommer jag aldrig glömma vi har haft kontakt egentligen hela tiden efter det nu är det mindre nu, men det har ju gått en period här men, mm. eh, så det, det var väl är väldigt speciellt
2: ökomplikt. så på grund av din historia så kanske du, alltså allting som har hänt dig ändå har räddat några liv Mm. man ser det så. Ja, precis. Och nu man ska som... se något positivt hur det är, ja. för att det finns mycket annat positivt.
1: Men jag menar, att det är ju verkligen... Eh, mm. Så jag är storm. så glad att för varje person som man kallar det såklart, då har jag vunnit alltså, jättemycket. Det är så, så, så känner jag. ja Bra där. Mm. Ah, shit, jag blev tagen här lite, Robin. Vad känner du?
0: Jag är med, alltså. Det är, det är så starka berättelser och... Det du nämner, bara att du liksom hjälper folk som du förstår har hamnat i samma situation. Det är ju så jävla starkt och grymt gjort av det. Alltså.
1: Tack. Tack för att du kom hit. Tack själva. Det var jättekul att vara här. Oss Pappor
0: Emma. Oss papper.